0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat! És nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Szántó Rihárdot, közgazdászt a Budapesti Korvinusz Egyetem docensét. Szia, Ricsi!
1: Szervusz, Szandra, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: A mai adásunk témája a kockázatészlelés és a fenntarthatóság, de még mielőtt belekezdenénk a témába, szeretném, hogyha röviden bemutatkoznál a hallgatóknak, hogy, hogy mivel foglalkozom.
1: Én 2002 óta, tehát majdnem 20 éve dolgozom a Budapesti Koordinusz Egyetemen, illetve vannak jogelődjeim, és a intézetben, illetve a döntéselmélet tanszéken dolgozom, most már mint egyetemi docens, és az egész karrierem ehhez az intézményhez kötődik. És a döntéshozattal, a vezetői, menedzseri döntéshozattal foglalkozom elsősorban, ezt tanítom is, és ez a kutatási területem, és ezen belül, és valószínűleg ezért eset rám a választásod, a pockázat mellett, a bizonytalanság mellett hozott döntésekkel foglalkozom elsősorban, mint kutatási téma, és mint az oktatásban is ezeket a témákat viszem. Ez egy nagyon fontos terület a döntéshozatalon belül, hiszen nagyon, olyan, nagyon kevés olyan döntésünk van, ami ami semmilyen bizonytanságot hogy kockázatot ne hordozna magában, és hát emellett köteleződtem el idest 19 éve, és ezt így magaménak érzem azóta, hogy döntően ezzel foglalkozom.
0: Köszönöm szépen! Amikor a zöld egyenlőségben egy lehetséges fenntarthatósági átmenetről beszélgetünk, akkor... akkor több re- reakció is lehetséges. Az egyik az az, hogy valaki belehallgat és legyint, hogy úgy úgysem tudunk mi már semmit tenni időben. Um, a másik lehetőség meg, hogy valaki úgy reagál rá, hogy hát, úgy még nem volt soha, hogy ne lett volna valahogy. Az emberiség úgyis megoldja ezt a problémát is a környezeti problémáink majd megoldódnak. És uh, Ugye ők nagyon eltérően reagálnak erre, mégis érdekes módon mindkettő tulajdonképpen a csekedetében passzív marad, de hogy a megközelítésük az, az nagyon más. És, és ugye folyamatosan arról beszélgettünk, hogy, 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 hogy mi az, ami rávenne bennünket arra, és milyen területeken, hogy, hogy, hogy valamilyen változás bekövetkezzen, de hogy az, hogy hajlandóak vagyunk, belekezdeni valamilyen változásba, akár a saját életünkben, akár kollektív szinten, ugye ezt jelentősen befolyásolja az, hogy hogyan észleljük és értékeljük a kockázatokat. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy itt már nem lehet semmit tenni, hatalmas a kockázat, de mégsem lehet semmit tenni, vagy azt mondjuk, hogy á, igazából nem is annyira jelentős a kockázat, mert úgy is biztos valamit kitalálunk. És hát így mondtad, hogy ez a kutatási területed, és ugye ennek a témának hatalmas tudományos irodalma van, és mégis a közbeszédben elég ritkán beszélgetünk erről. Um, pedig hát elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy megértsük, hogy, hogy miért tűnik úgy, hogy egy helyben toporgunk a környezeti problémákkal történő szembenézés tekintetében. Mik azok az alapvetések, amiket hát az ilyen eltérő egyéni kockázat észlelésnél figyelembe kellene venni.
1: Yeah, valóban nagyon sok kutató is foglalkozik ezzel, ahogy szokták mondani, könyvtárnyi a szakirodalma a döntés elmeneten belül, vagy a döntéshozatal tudományán belül a kockázatokkal foglalkozó témáknak és irodalmaknak. És Nagyon eltérő megközelítések vannak ezen a tudományterületen belül is, hogy egyáltalán hogyan viszonyulnak a kutatók a kockázatokhoz. És ugye sokan már azt is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán vannak-e objektív kockázatok. Tehát beszélhetünk arról, hogy egy-egy kockázatot objektíven lehet mérni, meg lehet mondani, hogy az mekkora. Becsülni lehet a mértékét. Sokan azt mondják, hogy ez egyáltalán nem igaz, hanem a kockázat az, az csak az emberek fejében létezik, és ez a legtöbb esetben, vagy legalábbis nagyon sokszor a tényleges valóságtól, már ha egyáltalán ez létezik, akkor nagyon messze áll. Ugye önmagában a kockázatokról, amikor beszélünk, akkor valami olyasmiről beszélünk, hogy van egy negatív esemény, vagy negatív következmény, amit, amit el akarunk kerülni, amit nem szeretünk, és ehhez valamilyen valószínűséget rendelünk hozzá, és akkor beszélünk kockázatról, amikor van egy ilyen negatív esemény, és ez valamilyen valószínűséggel bekövetkezik. És, és ezt elméletileg ugye lehetne mérni, hiszen valószínűségeket lehet becsülni és mérni, a negatív eseményeket valamilyen módon, azok volumenét lehet becsülni, és így elméletileg minden kockázat ez ennek a kettő mérőszámnak az eredőjeként, általában szorzataként, valamilyen várható negatív értékként megbecsülhető. Az, hogy egyébként mit ért az átlagember ember kockázat alatt, az is teljesen eltérő lehet, tehát van, aki csak a valószínűséget mondja, hogy mekkora valaminek az esélye. Van aki, van, aki a negatív eseményt tartja kockázatnak, van, aki ennek valamilyen kombinációját. Tehát egyáltalán az, hogy az emberek mit tartanak kockázatnak, az is nagyon összetett és nagyon eltérő látásmódok vannak. De elfogadjuk azt, hogy van valamilyen fajta objektív vagy vagy hogy megismerhető kockázat, akkor az, akkor az általában ezeknek a mérőszámoknak a jellemzésével írható le. Azonban azt látjuk, hogy az emberek ettől eltérően értelmezik a legtöbb esetben a kockázatokat, és nem a valószínűségek és a várható negatív kimeneteknek a szorzataként, eredőjéként írják le. És a legtöbb irodalom azzal foglalkozik, hogy, hogy hogyan torzul ez a valós vagy objektív kockázat, és hogyan élik meg az emberek ezeket a kis, vagy közepes, vagy nagyobb valószínűségű negatív eseményeknek a létét.
0: Csak egy kicsit visszaugorva oda, hogy azt mondod, hogy, hogy, hogy van objektív kockázat. De mi van akkor? Mert hogy ugye a kockázatokat, amikor azt mondjuk, hogy valamiféle objektív kockázatról beszélünk, akkor nyilván azt, azt Valamilyen múltbeli esemény alapján próbáljuk meg, meg, megbecsülni. De mi van az olyan típusú kockázatokkal, mint mondjuk a, a, a klímaváltozás, ami, ami hát jó, hát voltak a történelemben klímaváltozások, de hogy ugye nem, nem ugyanígy, nem, nem ugyanilyen események váltották ki, és az, hogy most, most, valóban bedől a klíma, vagy nem dől be, Ugye ezek ezekhez lehet objektív kockázatokat társítani?
1: Ja, általában ja, a kockázatoknak egy nagyon szoros kapcsolatuk van a valószínűségekkel. És a valószínűségeknek is van többfajta értelmezése. Nyilván a leg objektívebb értelmezése a valószínűségnek, amikor szinte Biztosan tudjuk, hát biztosan tudjuk, hogy egy adott eseménynek mekkora a valószínűsége. Például, ha mondjuk az a kérdés, hogy mekkora a valószínűség annak, hogy egy pakliból egy dámát húzunk, akkor ezt ki lehet számolni, mert tudjuk, hogy hány dáma van egy 52 lapos pakliban, vagy négy, és akkor ki lehet számolni, hogy egy a 13-nak annak a valószínűsége, hogy valami hogy ez mekkora valószínűséggel következik, meg, mi pont egy támát húzunk ki. Ez nagyon ritka, hogy ennyire pontosan ki tudjuk számolni valaminek a valószínűségét, de akkor is, ahogy mondod, a múltbeli adatokra szoktunk hagyatkozni, hát hogyha mondjuk annak a valószínűségét akarjuk kiszámolni, mekkora valószínűséggel, hogy egy repülőgép lezuhan, vagy, vagy baleset következik be, egy személy gépkocsival egy adott úton, például egy biztosító társaságnak lehet erre szüksége, akkor valóban megnézzük a múltbeli adatokat, statisztikákat, hogy ezek a dolgok milyen valószínűséggel, vagy milyen gyakorisággal következtek be a múltban, és ebből próbálunk a jövőre nézve valamilyen becslést adni. De itt mindig, ahogyan te is mondod, feltételezzük azt, hogy a jövő az a múltnak a folytatása, és a múltból vannak adataink. Ha olyan dolgokat akarunk megbecsülni, amikre semmilyen múltbeli információink nincsenek, akkor azt a döntéshozatalban és más tudományterületeken is bizonytalanságnak, vagy néha kétértelműségnek is fordítják az angol ambiguity szót, vagy uncertainty lehet termék használni, akkor tulajdonképpen nem is beszélhetünk ténylegesen kockázatokról, hiszen nem ismerik a valószínűségeket. Hanem minden bizonytalan, semmit nem tudunk, csak azt, hogy valami történni fog, és akkor komoly gondba vagyunk valóban, hogy, hogy milyen valószínűségről beszélhetünk. Azt azzal azért vitatkoznék, hogy a, a klímaváltozást illetően semmilyen elképzelésünk nincs a jövőről, hiszen különböző modelleket azért fel tudunk építeni. Ugye arra vonatkozóan vannak becslések, hogy hány fokkal fog változni a föld hőmérséklete a következő 10-20-30-50 évben bizonyos modelleket, szimulációkat tudnak erre végezni, de annak, vannak, hogy még sose történt a múltban ilyen, vannak elképzelések arról, hogy mi, folyad, mi történhet meg és mekkora valószínűsége. Tehát azért valamilyen módon előre tudjuk a jövőt pecsilni úgy is, hogy, hogy nem történt ilyen, lehet vannak, akik azt mondják, hogy dehogy nem történt ilyen, tehát voltak korszakok és egyéb klímaváltozások a módban is, de ebből valóban nehéz kiindulni a jelen speciális helyzetben. És akkor marad, hogy az emberek elkezdenek elméleteket gyártani, hogy az emberek elkezdik ezeket a tudományos eredményeket, ezeket az elképzeléseket valamilyen módon lefordítani a saját elképzeléseik szerint, és itt jön be a képbe a pszichológiai, illetve szociológiai, antropológiai megközelítés a kockázatoknak, amelyek, ahogy az előbb is mondtam, azt hangsúlyozzák, hogy a kockázatok az emberek fejében léteznek elsősorban, és az a fontos, hogy az emberek hogyan észlelik ezeket a kockázatokat, és nem az, hogy ténylegesen milyen valószínűségeket, vagy negatív következményeket, volumeneket rendelünk hozzá.
0: Akkor, amikor, amikor ezekről a, a pszichológiai kockázatbecslésekről beszélünk, akkor ugye van két tényező, amit, amit, amit ki szoktak emelni ebbe, hogy, hogy mennyire ismeretlen nekünk az a kockázat, meg hogy, meg hogy mennyire tűnik félelmetesnek ez a kockázat. És igazából ez a, a két dimenzió, ez így... ez így elég jelentősen meghatározza. És azért a koronavírusnál is jól láttuk, hogy amikor még nagyon ismeretlennek éltük meg, akkor ugye erősebb volt a a kockázat észlelés, aztán amikor már úgy egy kicsit kezdtük megismerni, akkor akkor, kevésbé. És hát az, hogy hogy mennyire tartotta valaki félelmetesnek vagy nem félelmetesnek, ugye hát ez is egy egy rettenetesen erősen szubjektív dolog volt. És ha belegondolunk, ugye a környezeti problémák esetében is pont erről van szó, hogy egy csomó olyan van, ami, ami vagy csak a szakértőknek ismert, és az átlagembernek ismeretlen, vagy, vagy hát az, hogy mennyire félelmetes, az is, az is azért eltérő. Tehát hogy, hogy nekem, nekem volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem fog zokogni, ha kihalnak a... Tigrisek, mert soha életemben nem találkozott tigrissel, és igazából nem zavarja ez a dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván ez, ezek, a, ezek a félelmetes, nem félelmetes dimenziók is, is fontosak lehetnek. Nem? Van-e még bármi, ami, ami így, így befolyásolhatja?
1: Ez az ismeret, az ismeret, tudás egy adott kockázati tényezőről egyébként, ez egy érdekes dolog. Valóban azt szokt mondani, hogy amikor nem tudunk, attól hajlamosabb vagyunk jobban férni. Ami, amiről nincsen információ. És, és ugye régebben, 70 es és 80-as években az egy közkedvet magyarázat volt arra, hogy miért utasítanak el emberek új technológiákat, a gémmódosított élelmiszereket, vagy a nukleáris energiatermelést. Ugye az egyik oka az, amit te is mondasz, hogy, hogy nagyon kevés információval rendelkeznek az emberek, és ezért utasítják el. De vannak olyan kutatások is, amik ennek meg pont az ellenkezőjét mutatják be. Tehát például, ha mondjuk a klímaváltozásról beszélünk, volt egy pár évvel ezelőtt egy angliai kutatás, ahol, ahol azt hozták ki, hogy azok az emberek, akiknek van személyes tapasztalata, különböző extrém időjárási, eseményekről, például a kokáért nagy hőhullámokról, vagy áradásokról, vagy más ilyen nagyon extrém eseményekről, azok sokkal inkább kockázatosnak élik meg a klímaváltozást is. Tehát nagyobb kockázatot tulajdonítanak a klímaváltozásnak, mint azok, akik semmilyen személyes tapasztalásuk nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát az a az az extra tudás, ami, a, ami ezzel jár, azt kvázi növelte az ő kockázatról alkotott elképzelésüket, illetve most az egyetemen is csináltunk egy felmérést, pont a koronavírus kockázatairól, amit te is említettél. Ott az derült ki, hogy aki, akinek a családjában, vagy közeli hozzátartozója volt már koronavírusos, vagy esetleg ő maga, azok sokkal inkább aggódnak a koronavírus járvány, a COVID miatt. Valószínűleg azért, mert, mert tudják azt, hogy ez, ez mennyire nem jó dolog. Tehát az, hogy amikor vannak személyes tapasztalataink, azok, azok nem csak csökkenthetik a kockázatészlelést, mondván, hogy már úgy is tudjuk, hogy mi az nem félünk tőle, hanem rá is erősíthetnek a kockázatészlelése. És például a klímaváltozással kapcsolatban az a kutató, aki ezt a angoljai tanulmányt írtja, az azt javasolja a kockázat kommunikátoroknak pont ezért, amit kihozott, hogy nagyon is kommunikálni kell azt, hogy ezek az extrém környezeti, extrém időjárási események, ezek mennyire összefüggésben vannak a klímaváltozással, hiszen ebből rávilágíthatunk arra, hogy a, a kettő között kapcsolat van, és, és ezzel az embereknek az észlelését erősíteni tudjuk, és ezáltal talán Ráébreszthetjük őket, hogy ezzel valóban tenni kell valamit, és nem lehet ö, legyinteni egyet. Tehát ezzel csak azt akartam mondani az előbbi kis eszmekuttatással, hogy, hogy a, az ismertség és a félelmetesség valóban, vagy az ismeretlenség és a félelmetesség valóban ö, a kockázat észlelését erősítheti, de néha még az extra tudásunk valamiről is ö, növelheti a kockázat észlelésünket.
0: Ugyanakkor egy másik szintén angol tanulmány az meg, az meg egyszer azt hozta ki, hogy hát a, a brittek nem igazán félnek a globális felmelegedéstől, mert úgy érzik, hogy hát akkor legalább nem kell majorkára utazniuk, mert akkor, akkor náluk, náluk melegebb lesz. Tehát, tehát még ilyen értelemben még a különböző ilyen területi megközelítések is bejátszhatnak ebbe a kérdésbe.
1: Abszolút, tehát az, hogy ami a kockázat kutatásból egyébként látszik, és ebből a pszichológiai vagy társadalmi kockázat észlelésnek a kutatásából látszik, hogy nagyon sok minden van befolyásol arra, hogy, hogy az egyének illetve a csoportok, illetve akár teljes társadalmak hogyan tekintenek egy adott kockázatra. Tehát tulajdonképpen amit mondhatunk, az az, hogy ez egy írtózatosan komplex rendszer, és nagyon sok minden hatással van rá. És valóban ez a ez a, van egy Paul Slowik nevű amerikai kutató, aki, aki ebben a kockázat témakörrel nagyon sokat foglalkozott, és a, tőle is származik elsősorban ez a, ez a kockázati megközelítés, ami ebben a két dimenzióban, tehát az ismeretlenség és a félelmetesség dimenziójában próbált helyezni az új kockázatokat. És az egyik nagy Tehát, hogy mi én hogyan látjuk az adott kockázatot. Van például, hogy férfiak és a nők hogyan tekintenek kockázatokra. Mindig az jön ki minden kutatás hogy a nők általában a kockázatokat nagyobbnak érzékelik, mint a férfiak ugyanazokat a kockázatokat. Társadalmi csoportok más képítelnek meg kockázatokat, de az egyéni különbség is ólyásia. És ugyanakkor az is látszik, és erre világítanak rá az an szociológiai kutatások, hogy, hogy az egyénkülönbségek mellett vannak nagyon erős kultúrázatottságok. Tehát az, hogy valaki hol lakik, vagy hol él, és milyen társadalmi csoportoknak a tagja, az befolyásolja, hogy ő hogyan tekint bizonyos kockázatokra, és az, hogy mi Magyarországon élünk, hogy az Egyesült Királyságban az természetesen befolyásolni fogja azt, hogy hogyan tekintünk, problémákra, kockázatokra, például a, a klímaváltozásra. És mi ugyan nem repülünk majorkára talán, mint a, 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 a britek, de, de valószínűleg a mi észlelésünk eddig befolyásolja az, hogy nem, áll, nem nincsen közvetlen tengerpartunk, a tengerszint nevekedések közvetlenül nem feltétlenül befolyásolja a, a Magyarország lehetőségeit, alakulásait, és mondjuk érdekes módon azt kevésbé veszük figyelembe, hogy mondjuk a szikesedés, a talajnak a változása, az viszont mennyire hatással lehet arra, hogy Magyarországon milyen kimenetek és lehetőségek vannak. Tehát ami összességében látható, ami persze nem mindig nagy segítség, az az, hogy minden befolyásolja, vagy legalábbis nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy mi, mi hogyan nézünk a kockázatokra.
0: Van egy amerikai pszichológus, úgy hívják, hogy Robert Gifford, és, és tétlenség sárkányainak hívja azokat a jelenségeket, amik így a, a klímaváltozás, vagy a környezeti problémák kapcsán így az egyéni pszichében megjelenik, és 36 ilyen sárkányról beszél, és... Ezeknek a, ezek, ezek között a sárkányok között egyébként nagyon sok olyan elem van, ami valahogy így a, az egyéni kockázatértékeléssel van összefüggésben. Um, ilyen például az, hogy, hogy, hogy mennyire akarjuk egyéni szinten elkerülni a bizonytalanságot, mennyire becsüljük le időben és, és térben a kockázatokat, um, mennyire vagyunk hajlamosak optimistán torzítani a jövővel kapcsolatban, milyen viselkedési lendület visz bennünket a cselekvésünkkel, milyen elsüllyedt költségeket veszünk figyelembe. Szóval a kockázat észlelésnek van egy csomó fizikai, pszichológiai, társadalmi, pénzügyi, időbeli dimenziója. Egy kicsit beszéljünk néhány ilyen jelenségről, ami úgy általában a kockázati értékelésünket befolyásolja, meg azt, hogy hajlandóak vagy, vagyunk-e valamit megtenni, vagy sem.
1: Uh-huh. Az egyik ilyen terület, szerintem amit érdemes kiemelni, ez az optimizmus magabiztosságnak a kérdése, az látszik, hogy hogy ezek a pszichikai vagy pszichológiai hatások ezek nagyon erősen befolyásolják a kockázatérzselést, és, és bár vannak egyéni különbségek, kimondható, hogy azért általában az emberek túlzott magabiztosság csapdájában vannak. Tehát általában optimistábbak a jövőt, illetően, mint amit, ami, ami indokolt lenne, általában optimistábbak a saját, teljesítményeiket, illetően és rózsásabb képet festenek a saját maguk jövőről, jövőjéről, mint az általában indokolt lenne. És például, ha mondjuk egy másik fajta kockázatot nézünk, a a, a közlekedésben a legtöbb ember megvan úgy győződve, hogy ő, ő az átlagosnál jobban vezeti az autót, és ezért vele kisebb az esélye, hogy előfordulnak közlekedési balesetek, és az emberek 91-néhány százaléka úgy gondolja, hogy jobban vezet autót, mint az átlag. Ami egyébként nem lehetetlen esemény, hogyha mindenki az átlagnál jobban vezet, de ez ugye azt is mondja maga utána, hogy van egy-két bűnrossz vezető, aki ezt ellensúlyozza ezt a 93 százalékot, aki meg az átlag fölött van. De azért azt érezzük, hogy valószínűleg ez, a, ez nem igaz, tehát az emberek többsége átlagosan vezet, és Belefér az is, hogy általagosnál rosszabbak vagyunk, csak ezt nehéz, nehéz bevallani, vagy nehéz elismerni magunknak, hogy, hogy bizony, bizonyos dolgokhoz kevésbé értünk. És, és ez a fajta túlzott optimizus, egy túlzott magabiztosság, ez egyrészt magyarázhatja azt is, amit ugye az elején mondtál a bevezetőben, hogy, hogy többet gondolunk a, a, az emberiség képességeiről is, és a technológiába vesztett bizalmunkhoz korlátlan, és mindig azt gondoljuk, hogy minden megoldódik, majd az eddig minden problémát megoldottunk. Ez a túlzott magabiztossággal és túlzott optimizmussal eh, magyarázható. De egyébként ennek köszönhető az is, hogy, hogy hajlamosabbak vagyunk több kockázatot vállalni, mint amennyit amennyi indokolt lenne. Pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy ezeket majd mi kezelni tudjuk, és a a szerencsétlen kimenetek azok majd minket el fognak kerülni, és majd a többiek az átlag lesz az, akinek el kell szenvedni ezeket a negatív következményeket, és nem nekünk, akik egyébként szintén belesétálunk ezekbe a kockázati ö, csapdákba. Tehát ez a fajta hozzáállás, ez, ez, ez nagyon hozzájárulhat az, ahhoz, hogy... hogy tévesen, vagy legalábbis torzítottan tekintünk, mondjuk a, kint, a klimaváltozás kockázataira. Úgyhogy nagyon egyet tudok érteni ezzel a sárkányjal, vagy ezekkel a sárkányokkal, amik ehhez a témakörhöz kapcsolódnak.
0: Ami még érdekes lehet itt, és, és nyilván ez az ökológiai közgazdaságtanban egy, egy alapkritika, hogy például hogy a közgazdaságtanban már, már intézményesítetten becsüljük le a jövőt, ugye ezt diszkontálásnak hívjuk, de hogy hogy ez ez az emberi, míg míg mi ezt közgazdászként konkrétan kiszámolva is megtesszük, addig a jövő diszkontálása az ugye a a fejekben is megtörténik, tehát hogy hogy az, ami majd valamikor a jövőben megtörténik, annak a kockányzatait hajlamosak vagyunk lebecsülni. És ugye ez pont a környezeti problémák kapcsán egy iszonyú fontos uh, uh, tulajdonság, amivel, amivel kellene valamit uh, kezdeni. Lehet vajon ezzel valamit kezdeni?
1: Ez egy nagyon nehéz téma, azt gondolom. Valóban ugye szoktak mindig klasszikusan kényszre hivatkozni, aki azt mondotta állítólag egyszer, hogy hosszú távon mindannyian halottak vagyunk, és ezért az ember hajlamos a nagyon távolan a tűnő eseményeket, dolgokat, bekövetkező eseményeket negligálni, mert mondván azzal úgyse tud mit kezdeni. Nyilván hosszú távon persze mindannyian meghagyunk, ez nehezen vitatható, bárki tudja, mit az a jövő, de azért az, hogy a jövő generációkra ettől függetlenül csak oda kéne figyelni, és a saját gyerekeinknek legalább valamilyen elfogadható életminőséget biztosítani, az azért ezt egy kicsit árnyalja, de az való igaz, hogy hogy a a diszkontálás akár térben, akár időben az az szinte mindenütt jelen van, illetve itt az időbeli döntéseknél szerintem amit érdemes felvetni, az az, hogy, hogy sokszor ahhoz, hogy valami jobb legyen a jövőben, ahhoz most kell néha meghozni olyan döntéseket, vagy olyan úgy kell viselkednünk, hogy az, az rövid távon, vagy most itt kedvezőtlen hatása lehet. És, vagy, és kockázatos. Ez a, vagy kockázatos. Vagy kockázatos. És, és ennek az időbeli különbségnek, vagy eltolásnak a ezt, ezt nagyon nehezen tudjuk kezelni. Egyébként ez, 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 ez mindenre kihat az önkontrollral, tehát a, egy nagyon hétköznapi példával ugye most kell edzeni ahhoz, hogy jól nézzek majd ki a nyáron, a strandon, és, és, és most kell megtakarítani ahhoz, hogy úsz, hogy 30 év múlva legyen nyugdíjam, de ezek olyan messze vannak egymástól, talán a strandolás nyáron nincs olyan messze, de de a, a, a hosszú táv, hogy mondjuk most mennyit takarítsak meg ahhoz, hogy legyen nyugdíjam 30 év múlva, vagy 25 év múlva, az, az egy nagyon nagy táv is. És, és ennek a feloldása, az, az, az a pszichológusoknak is, illetve a viselkedés-tudományi közgazdászoknak, akik ebben egyébként nagyon sokat foglalkoznak, ennek a feloldása, tudatot az emberekben, hogy a mai döntéseinknek van kimenete és kihatása a jövőre nézve, Ez egy egy nagyon nagy kihívása. Vannak egyébként ezzel kapcsolatosan kísérletek vagy kezdeményezések, hogy hogy hogyan lehet az embereket ebbe az irányba terelni, hogy figyelme, vegyék a hosszú távú következményeit is a, a tetteiknek, de azért azt gondolom, hogy ezek még nagyon gyerekcipőben vannak, hogy hogyan lehet tudatosítani az emberekben azt, hogy a mai tetteknek, azoknak hosszú távú kimenetekre.
0: Igen, erre rá akartam kérdezni, mert hogy, mert hogy ugye most, most ezeket a jelenségeket valóban a, a hezitáláshoz vagy a nem cselekvéshez kötjük, de hogy, hogy van-e bármi mondás vagy, vagy kutatás arról, hogy hogyan lehet az embereket ezekből a pszichológiai csapdákból mégiscsak valahogy kimozdítani.
1: Ugye van egy megközelítés, amivel az egyetemen is foglalkozunk, illetve nagyon divatos a mostanában, ez az úgynevezett matching, aminek az a lényege, hogy olyan döntési helyzeteket próbálunk reálni az állampolgárok számára, hogy szabadon választhassanak, tehát ténylegesen eldöntessék, hogy mit szeretnének, de mégis próbáljuk őket abba az irányba tolni, serkenteni, és ugye a nács angolul nehezen lefordítható szóban böködni, talán így lehet leginkább fordítani az eredeti jelentést. Tehát egy kicsit afelé tolni az embereket, hogy mégiscsak olyan döntéseket hozzanak, amelyik a saját egészségük, a saját jólétük vagy társadalmi szempontból jobb. Ennek egyébként nagyon sok kritikája is létezik, mert sokan úgy érzik, hogy ez egy manipuláció, és és, és ennek számos etikai kérdés felvet ez a, a nagy témakör, de az látszik, hogy sokszor nagyon jó eredményeket tudnak elérni államok, kormányzatok, amikor ehhez a, ezekhez az intézkedésekhez nyúlnak. Például ilyen lehet, hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy a, amikor a csoportokban, a közösségekben vagyunk, akkor nagyon számít az, hogy mit csinál a, a, a többség. Megpróbálunk idomulni a többséghez, és megpróbálunk jó csoporttagok lenni. Az emberek általában nem annyira szeretnek kirúgni egy adott közösségből és csoportból, és megpróbálnak azoknak a normáknak megfelelően dönteni, élni, viselkedni, amik abban a közösségben kialakult normák. És ha tudasot, tudasot, tudatosítjuk, na, két tudom mondani, az emberekben, hogy a közösség többsége, nagy része valamilyen viselkedést fontosnak tart, például megtakarítanak, vagy nem fogyasztanak olyan sokat, vagy figyelnek a hulladékok kezelésére, és nagyon sok mindent lehetne mondani, akkor az emberek is megpróbálnak elköteleződni emellett ezek mellett a magatartás minták mellett. Tehát ez a Konformitás, amit egyébként sokszor, mint negatív jelenségként szoktunk ráérni, hiszen ez néha teljesen irracionális döntéseket eredményez, hogy az emberek mindig próbálnak a csoporthoz igazodni, de jelen esetben ki is lehet használni, hogyha felhívjuk a figyelmet arra, hogy a többség így vagy úgy dönt, és ez kedvező a társadalom szempontjából, akkor ezzel öztökkélni fogjuk őket is, hogy, hogy, hogy úgy döntsenek, ahogy az, az jó lenne, hoztávú szempontokat figyelembe venni. De de nagyon sokfajta ilyen eszköz van, hogy hogyan csomagoljuk, hogyan mutatjuk be a a dolgokat. Az emberek például nagyon sok kísérlet, pszichológiai kísérlet kimutatta, hogy általában kerülik a veszteségeket, és ugyanolyan dolognak az elvesztésre sokkal nagyobb fájdalmat, okoz, mint valaminek egy ugyanolyan értékű dolognak a, a megnyerése. Tehát például száz forintot nyerek egy szerencsejátékon, annak sokkal kevésbé örülök, mint amikor száz forintot elveszítek, annak nagyon nagy a fájdalom értéke. Tehát annak a megnyerése vagy elvesztése, az teljesen másképp, más hatásokat vált ki az emberben. És ezt például lehet hasz, kihasználni vagy kiaknázni, hogyha negatív módon, negatív keretben mutatunk a dolgokat, akkor lehet, hogy ott arra tudjuk ösztönözni az embereket, hogy ezt minden áron kerüljék el. Úgyhogy vannak ilyen biztató kezdeményezések, amik pont a mi emberi gyarlóságainkat, ha lehet így fogalmazni, tehát ami téves, téve szubjektív, ítélet, alkotási hibáinkat próbálják meg kihasználni, és olyan helyzetbe terelni minket, amik talán jók a saját és a társadalom szempontjából is.
0: Azért most itt a koronavírus nekünk elég érdekes tükröt tartott azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mennyire szórnak a, a kockázat egyénileg. Tehát akár egy családom belül is bőven megfért egymás mellett az, aki bezárkózott és egyfajtában fertőtlenített, meg az, aki úgy érezte, hogy hogy ez az egész csak egy felfújt dolog, és a kockázatok szükségtelenül fellettek nagyítva. Ebből a tapasztalatból le tudunk-e vajon majd valamit szűrni a környezeti válságok kockázat kommunikációjára vonatkozóan?
1: Amit a kutatásainkból látunk, az az, hogy vannak olyan demográfiai tényezők, amit nagyon erősen befolyásolják a kockázatésztelést koronavírus kapcsán. Ilyen, amit már említettem, hogy a férfinő kockázatésztelés az eltér, és a nők nagyobbnak érzékelik a kockázatokat ebben a tekintetben is. Koronavírus ügyben talán nem meglepő, hogy az életkor, ez befolyásolja a kockázatésztelést, tehát általában az idősebb emberek nagyobbnak érik meg ezeket a kockázatokat. Ezek ezek olyan jelenségek, amik amik, bizton átvihetők más kockázatú tényezőkre is. Tehát, hogy ilyen demográfiai különbségek vannak a klímaváldozással kapcsolatos kockázatok megítélésében is, és ezekre szerintem a kockázat kommunikációjában lehetne is valamennyire alapozni, hogy másképp kéne szólni ezekhez az eltérő csoportokhoz. Azt is láttuk, hogy másképp viszonyulnak a kockázatokhoz Budapesten, másképp vidéken, aminek számos oka lehet. Tehát ezek, ezek a különbségek megvannak, és ezekre oda kell figyelni. Azonban vannak olyan különbségek is, amit nem férfiakhoz, nőkhez, idősekhez vagy fiatalokhoz, és nem így köthetők, de például látszik az, hogy azok, akik itt a, a különböző koronavírus fontosságát, koronavírus kockázatát megligálni, vagy, vagy kisebbíten dő céloknak, vagy bocsánat, Üzeneteknek jobban hisznek, tehát a vírus-tagadó üzeneteknek jobban hisznek, azok, azok nagyon eltérően látják a kockázatokat, és azok nagyon eltérően reagálnak azokra az intézkedésekre, kormányzati intézkedésekre, vagy például ilyen nagyokra, amiket az előbb mondtam. És ezekre is figyelni kell, hogy ki mennyire fogékony ezekre az üzenetekre, amikre nem feltétlenül van meg mindig a a a tudományos megalapozottsága. És ugye azt látjuk a klímaváltozásnál is, hogy azért nagyon sok olyan információ kering, aminek a tudományos megalapozottsága zéró vagy nagyon csekély, de azért, mert felkarolják bizonyos ismert emberek, vagy, vagy akár politikusok, ezért befolyásolja azt, hogy hogyan tekintenek Kockázott, emberek, és például ki lehet mutatni, Amerikában voltak is ilyen felmérések, hogy a demokraták, vagy a republikánusok bizonyos kockázatokat teljesen másképpen itt élnek meg. Legyen az klimaváltozás, vagy nem koronavírus. Pusztán azért, mert másképp más vezetőik vannak, meg más, más üzeneteket hallanak a, a, a tévében, a rádióban.
0: És igazából visszajutottunk oda, hogy akkor, amikor nem nem tudunk objektív kockázatbecslésről beszélni, akkor akkor nyilván teret adtunk ennek a különböző megközelítéseknek, meg narratíváknak, és és hát igen, de ettől még nem biztos, hogy az objektivitásra fogunk tudni a végtelenségig törekedni. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. A hallgatóknak nagyon köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Hallgassanak bennünket legközelebb is. Szia köszönöm nekem.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok, sztok,
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvasátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.